0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Buen día familia, es un gusto nuevamente tener el privilegio de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y agradezco a nuestros pastores Rodolfo y Adriana por la confianza que nos han dado. Y estoy muy emocionado de compartir en tiempos tan significativos para todos nosotros como son las fechas de diciembre. Y es que he visto que hay tres eventos que marcan recuerdos significativos para todos nosotros. Para los casados tenemos el día de bodas lleno de recuerdos buenos en su mayoría, pero no se queda solo con la boda en sí, sino que es el punto de partida de una serie de eventos llamados aniversarios, de los cuales podemos llegar a tener recuerdos muy buenos y gratos de cenas, salidas, flores, regalos. Pero también a lo mejor tenemos recuerdos donde a uno o a otro se le olvidó el aniversario y por lo tanto es tan significativo. Otro evento son los cumpleaños. Los cumpleaños, por lo general, están llenos de recuerdos, de la familia, de cenas, salidas, regalos. Pero creo que sin lugar a dudas, uno de los eventos más significativos y más importantes es la Navidad. Se le preguntó a varios jóvenes qué preferían celebrar, si su cumpleaños o la Navidad. Y la mayoría de ellos prefería celebrar la Navidad. Y es que esta fecha es tan importante, por lo menos en nuestra cultura, porque es una fecha donde nos podemos reunir como familias a cenar, reír, convivir, agradecer a Dios por su fidelidad un año más en nuestras vidas. Y claro, no puedo olvidar que la Navidad también se trata de los regalos. También es parte de. Pero esta palabra Navidad se origina de la palabra nacimiento. Así que la Navidad se trata del nacimiento. Pero ¿el nacimiento de quién? ¿De quién estamos hablando este nacimiento? Bueno, hablamos del nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, que vino a la tierra con nosotros, 100% hombre, 100% Dios. Y a pesar de que no tenemos con exactitud la fecha de su nacimiento, sí tenemos una fecha estandarizada donde todos celebramos su nacimiento. Y eso es lo que recordamos cada año en el mes de diciembre. Pero para esto... Como vamos a hablar del nacimiento de Jesús, quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 2 y leyéramos del versículo 1 al 7. Dice, y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo sireno gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era, la era de la casa y la familia de David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas establece un cuadro histórico político para el nacimiento de Jesús. El versículo 1 nos dice que todo el mundo tenía que ser censado, pero el mundo al que se refiere Lucas es el mundo del imperio romano. Tanto Galilea, Nazaret, Judea eran parte del imperio romano y la función de este censo era reclutar a hombres para el servicio militar y se buscaba enumerar cada nación por familia y tribu. Más adelante, para el pueblo judío, este censo se consideró como un símbolo de la, de la opresión romana sobre Israel. Por esta razón, tanto José y María tuvieron que ir a Belén para ser contados dentro de este censo. Dice la palabra que José tuvo que ir a, a Belén porque era de la casa y de la familia de David. Y aquí Lucas está estableciendo algo muy importante. Así como hay reyes, así como hay personas que están mandando este censo, emperadores, también está estableciendo que el Hijo de Dios, el Hijo de David, iba a nacer en Galilea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que de alguna manera Dios está utilizando cada una de las circunstancias que estaban sucediendo a su alrededor para cumplir su propósito eterno, para que el Salvador naciera conforme a cada una de de las profecías. Entonces, Lucas establece que cualquiera que haya sido las motivaciones por las cuales el emperador haya ordenado este dicto, todo funciona bajo el control de Dios. No importa la situación que estemos viviendo, iglesia, todo funciona bajo el control y el gobierno de Dios. El versículo 6 me dice que, estando en Belén después de las incomodidades del viaje de más de 112 kilómetros, Aproximadamente por un territorio montañoso, se cumplieron los días de su alumbramiento y nació un hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y podemos sacar tanto de estos tan solo dos versículos, pero el versículo 7 nos recuerda cómo el Hijo de Dios se humilló a sí mismo hasta la muerte. Y entonces su vida, su nacimiento en sí, nos muestra la pobreza de María y José. Puesto que si ellos hubieran sido personas ricas, hubieran conseguido a lo mejor un mejor lugar para María. También me muestra este versículo 7, la indiferencia de la gente ante la necesidad de María estando embarazada, pero no había lugar para ella. Nadie cedía el lugar. Nadie estaba movido a misericordia. Pero también me dice que buscaban asilo en un mesón, porque la vida de Jesús fue una vida de peregrino desde su nacimiento hasta su muerte. Ya que no tuvo una residencia fija, todo lo que tenía fue prestado, aún su tumba fue prestada. Y dice el versículo 6, que se cumplieron los días de su alumbramiento. Y en esto me quiero centrar. Cuando dice que se cumplieron los días, es donde el velo será quitado de en medio. Y aquello que había estado oculto por varios meses, ahora sería dado a conocer aquel misterio del cual habla Pablo en Efesios capítulo 3, versículo del 5 y 6. Diciendo que misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por el Espíritu. Que ahora los gentiles son coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Tú y yo somos coherederos juntamente con Cristo y partícipes de las promesas que eran también para Israel, también es para nosotros. Pero este alumbramiento llegó en el momento menos esperado. Y es porque muchas veces la revelación llega en los momentos más difíciles. Los dolores previos al alumbramiento tienen mucha trayectoria para nosotros. Me imagino la impotencia de José ante la situación de su esposa al dar a luz. En la condición donde no tenían los recursos para darle lo que él y su esposa esperarían. Y tampoco estoy hablando de lujos, sino simplemente hablo de lo que es digno de un nacimiento. Y ni para eso podían. La gente estaba tan ensimismada en su persona que tenían una ceguera, por las necesidades, no veían las necesidades. Cada quien puede cuidarse solo, siendo un mismo pueblo, pero con un corazón tan endurecido. Les tocó de viaje no teniendo algo claro y firme o estable para su familia, para su vida, sino siendo extranjero en una tierra difícil. Y es en esos momentos donde Dios quiere dar a luz a su hijo. José y María teniendo palabras proféticas sobre su vida y sobre su niño, y aparentemente, al no verlas cumplidas, pudiera traer toda una serie de dudas en sus corazones, sumado al dolor que está viviendo, al dolor del nacimiento en sí, a los dolores de parto que estaba teniendo María. Pareciera que este dolor nunca terminaría y que esta condición tampoco cambiaría. Sin embargo, Dios... En su infinita misericordia estaba cumpliendo un plan para traer unas buenas nuevas de gozo a todo el pueblo. La mayoría de las personas puede soportar una prueba si puede ver el final. Pero la falta de esperanza es una agonía. Dice la escritura en Proverbios 13.12 que la esperanza que se demora es el tormento del corazón. Entonces vemos el nacimiento de Jesús en medio de circunstancias tan complicadas, tan difíciles para José y María. Y es que también en el caminar de los discípulos, más adelante, en la vida de, de cada uno de ellos, empezamos a notar que también había una tristeza en sus corazones y es que estaban pasando por una prueba tan difícil. Porque Jesús les estaba diciendo que pronto se iba a ir de su lado. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que en poco tiempo Él se apartaría de ellos y regresaría al Padre. Y eso lo puedes ver en Juan capítulo 16, versículo del 16 en adelante. Y hay una conexión directa que vamos a ver conforme vamos leyendo estos versículos con Lucas capítulo 2. Pero vemos aquí en Juan capítulo 16, versículo 16, que dice todavía un poco y no me verán. Y de nuevo un poco, y me verán, porque yo voy al Padre. Vemos que Jesús dice estas palabras, pero los discípulos no entendían. Versículo 17 dice, se dijeron algunos, unos a otros de los discípulos, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me verán? Y de nuevo un poco y me verán. ¿Y por qué voy al Padre? No entendían, decían, pues, ¿Qué quiere decir con todavía un poco no entendemos lo que habla? Los discípulos no lograban entender lo que estaba hablando Jesús. Jesús les estaba diciendo que en poco tiempo él iba a morir Cristo iba a morir en poco tiempo iba a ir a la cruz en poco tiempo pero también iba a resucitar él iba a ser resucitado iba a tener la victoria sobre la muerte iba a ascender al cielo iba a estar con el padre pero también dice pero esperen un poco porque me verán y este me verán es la promesa del Espíritu Santo viniendo a nuestras vidas llenando, invistiendo nuestras vidas con el poder de lo alto y llenando cada uno de nuestros espacios. Pero hoy en día lo podemos entender, pero los discípulos no entendían de lo que Jesús estaba hablando. Jesús les decía y ellos no lograban captar la magnitud de las palabras, de la profecía, de lo que Dios estaba hablando. Y versículo 19 dice que Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre ustedes acerca de esto que les dije todavía un poco y no me verán y de nuevo un poco y me verán Jesús conocía de antemano las preguntas y es que a veces nosotros no queremos reflejar delante de Jesús nuestra ignorancia no queremos vernos como unos ignorantes no queremos vernos como gente que no que no entendió la profundidad de la palabra y por no vernos ignorantes estamos discutiendo unos a otros Oye, es que yo capté esto de Jesús, yo capté esto de Jesús y no hay nada malo en consultar con otros, en consultar en esto el, lo que Jesús está queriendo nos revelar. Lo que está Jesús queriendo dejar bien claro es que si alguien iba a ser la fuente para instruir, para enseñar, iba a ser él mismo. Jesús quiere ser la primera fuente de enseñanza para ti y para mí y este es el alumbramiento, este es el nacimiento que cuando vemos el caminar de Jesús, entonces nosotros también somos transformados a su imagen y semejanza. Nosotros también somos transformados y queremos ser conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Nosotros queremos ser como Él. Y entonces les dice en el versículo 20, les dice, De cierto, de cierto les digo, que ustedes llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Les dice, miren, es cierto que vienen momentos donde se van a lamentar, donde van a sufrir, donde van a llorar, a lo mejor son tiempos donde no vemos el alumbramiento, son tiempos donde estamos llorando, donde estamos con estos dolores de parto, donde estamos con este dolor del nacimiento y vemos una tristeza, vemos una aflicción, vemos un problema y estamos poniendo nuestra mirada en cada una de las circunstancias que nos impide voltear la mirada a ver a Jesús, a ver algo más grande, más sublime y dice de cierto, de cierto llorarán y y sufrirán. Y es que Jesús dijo: Mira, la realidad es que tú y yo aquí en la tierra vivimos aflicciones. La realidad es que aquí en la tierra vamos a tener dificultades. Pero dice, ¿saben qué? Algo que quiero dejarles bien claro es que yo he vencido al mundo. Jesús nos dice, yo he vencido al mundo, yo he vencido al maligno. Y ahora les quiero dar a ustedes esta bendición. Les quiero dar a ustedes este, este gozo, esta satisfacción. Dicen, porque ustedes lloran y se lamentan y el mundo se alegra. Y en este versículo 20 me habla algo muy claro y es que cuando Cristo muere en ese desierto, desierto, en poco no me verán. Cuando dice en poco no me verán es esa muerte de Cristo y es que cuando murió Jesús el diablo se gozó y dijo ya la hice, ya les gané. Vencí, vencí al Hijo de Dios, vencía a Jesús, ya no puede, acaba de morir y sus discípulos están llorando y están afligidos y muchos nos podemos quedar solamente a ver a Cristo crucificado, a Cristo muerto y nada más verlo ahí, tenerlo como un amuleto, mira a Cristo en la cruz y su muerte nada más. La realidad es que cuando Cristo murió, el diablo se gozó y dijo, ya la hice. Sus discípulos se van a dispersar, sus discípulos se van a ir, la aflicción, el dolor, el sufrimiento no van a hacer que estos hijos de Dios se mantengan firmes. Sin embargo, aquí a la luz de la escritura, el versículo 20 me dice que aunque ustedes están tristes, esa tristeza se convertirá en gozo y es que esta tristeza este dolor de parto este dolor que estaba viviendo el, el, los discípulos por este mensaje de que Cristo se iba a ir de su lado este esta tristeza la iba a convertir en un gozo en una bendición en una libertad gloriosa porque iba a mandar al Espíritu Santo al Consolador al Espíritu que nos va a dar libertad aquel Espíritu Santo que nos iba a dar el poder para vencer la muerte y más allá ese espíritu santo venía ahora a morar en nuestras vidas y dice por eso esa tristeza se va a convertir en gozo porque no importa la aflicción que estemos viviendo el apóstol Pablo decía yo entiendo algo este momento esta tribulación a la luz de lo eterno es temporal esta tribulación esto que yo estoy viviendo no es eterno va a pasar y es Leve. Tú dices, no logro entender esta realidad. Es porque el Espíritu Santo quiere venir a alumbrar nuestros ojos, a ver este nacimiento que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso dice aquí que va a convertir esa tristeza en gozo, esa enfermedad en vida, esa aflicción en esperanza Cristo viene a transformar todo eso viene a alumbrar nuestros ojos del entendimiento donde hay tristeza ahora hay gozo y compara con el versículo 21 y en este versículo 21 hace la conexión directa con Lucas capítulo 2 donde dice la mujer cuando da a luz tiene dolor y es porque el nacimiento de Cristo estaba produciendo un dolor sobre María y sobre José había un dolor sobre ella había un dolor en ella no solamente el físico por el embarazo sino había un dolor de un rechazo de una sociedad había un dolor de una pobreza física que no tenían lo necesario para vivir y tú decías ni siquiera lo digno no ni eso María y José estaban viviendo en una situación donde no había estabilidad donde eran viajeros eran extranjeros y tú dices cómo es posible que todo eso estaba siendo afectado sobre el vida de maría y dices cómo es eso posible dice el versículo 21 porque ha llegado su hora pero después de que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que le haya nacido un hombre en el mundo así que vemos en este pasaje que ha llegado la hora iglesia ha llegado la hora en que sea el alumbramiento, sea este despertar, sea este abrir los ojos a la realidad en Cristo Jesús de un nuevo nacimiento. Él está queriendo nacer de nuevo en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros cuando nosotros creemos en la obra, en la muerte, en la resurrección y en la sangre de Cristo que nos cubre cuando nosotros ponemos nuestra fe en él es que nosotros somos investidos del poder de lo alto y entonces toda la tristeza, todo aquello que nos separaba de Dios ahora está viniendo a nosotros viene el Espíritu Santo y nos da ese acceso al trono de la gracia, viene el Espíritu Santo y nos vivifica nuevamente y dice el versículo 22 también ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y esta es la promesa que Cristo dice yo voy a mandar al Espíritu Santo porque esta es una conexión de los versículos anteriores de Juan capítulo 16, donde está hablando que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia Cuenta el versículo 13, sino que hablará todo lo que huyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos va a mostrar lo que habrá de venir y entonces cuando tú ves el final cuando tienes al espíritu santo y estás viendo lo que está por delante y ves el final ves el cuadro completo puedes ver la revelación de lo que dios quiere hacer en nuestras vidas entonces tú puedes mantenerte firme a la esperanza de cristo sea cual sea la circunstancia porque sabes que estás a punto de un alumbramiento estás a punto de ver algo nuevo estás a punto de ver la navidad el nacimiento de algo nuevo en medio de nuestros días, iglesia. Estamos a punto de ver algo algo glorioso que se viene para nuestra iglesia, para la iglesia en general de Cristo y dice, ustedes tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará su gozo. Una promesa es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Viene a estar con nosotros y nadie nos quitará ese gozo. Quiero terminar o quiero ir cerrando con Efesios capítulo 1 a una oración del apóstol Pablo que nos ayuda a conectar con esto. Efesios capítulo 1, versículo del 17 en adelante. Pablo dice en el versículo 16 que no cesa de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en sus oraciones. Y luego empieza esta oración tan bella y tan vasta que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué, qué está orando Pablo? Que venga un espíritu de sabiduría y de Revelación de un alumbramiento en el conocimiento de Dios, que lo podamos ver. Luego versículo 18 dice, alumbrando, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Que venga un alumbramiento, que venga un nacimiento, que venga el cumplimiento de los días, de este alumbramiento que viene preparado para nosotros. Pero este alumbramiento viene, dice aquí, para que en los ojos de nuestro entendimiento, ¿para qué? para que sepas la esperanza a la que los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tú y yo somos llamados a una esperanza. Y Pablo lo que dice es que espera en la esperanza. El pastor Rodolfo nos había estado compartiendo de la esperanza, de la espera, de la paciencia. Y es que hay una esperanza a la cual nos ha llamado y dice es, Mantente expectante de este alumbramiento que viene, pero mientras tú estás en este alumbramiento, en esta esperanza a la que nos ha llamado dice, y que sepas cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia con los santos porque tú y yo tenemos una herencia nos ha hecho copartícipes de la herencia que estaba escrita para los judíos todas las promesas que ellos tienen, ahora nosotros podemos decir sí y amén y las podemos tomar y son para nosotros para este día, para provocar provocar un alumbramiento para provocar que las naciones vean a Cristo en medio de nosotros, en medio de la iglesia. ¿Y cómo ve cómo podemos ver esto? Dice el versículo 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? según la operación del poder de su fuerza. Dice, yo quiero que ustedes puedan entender y abran sus ojos y vean este alumbramiento, vean el nacimiento de Cristo, pero vean también lo que Cristo ha dado hacia ustedes. Abran sus ojos a este nacimiento que quiere provocar en nuestros corazones y dice, dense cuenta de la, que dice, super eminente grandeza de su poder. Supereminente grandeza de su poder, ese poder tan grande y vasto está dado a nosotros por medio del Espíritu Santo, y tú y yo lo tenemos para con nosotros, los que creemos, aquellos que hemos creído en la obra de Cristo, en su nacimiento, en su caminar, en su muerte, pero también en su resurrección. Somos copartícipes y ahora el poder, la grandeza está en nosotros según. La operación del poder de su fuerza. Versículo 20. Fíjate bien. La cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Este poder que viene de lo alto, este nacimiento que viene a nuestras vidas, nos conecta a algo eterno. Y es que el mismo Espíritu Santo que habitó en Cristo Jesús, que lo levantó de entre los muertos, ahora también opera en nosotros. Ahora también está en nosotros. Por eso Pablo ora y dice que se den cuenta de la supereminente grandeza de su poder, porque el Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Cristo, de entre los muertos ahora está en nosotros también nos levantará también nos vivificará también nos dará la libertad de la esclavitud del pecado nos levantará de entre los muertos limpiará nuestros pecados limpiará nuestras conciencias de obras muertas traerá un alumbramiento nuevo, traerá un despertar este, esta Navidad es un nuevo nacimiento para la iglesia versículo 21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Este Espíritu Santo que viene y mora en nosotros, ese Espíritu de revelación, ese Espíritu de conocimiento que viene a nosotros, viene para qué? Para que sepas que todo principado, autoridad, poder, señorío está bajo los pies de Cristo. Todo se sometió a los pies de Cristo. Todo principado, toda potestad, toda enfermedad, toda circunstancia, todo está bajo el control. Aún el edicto que había en contra que, te, que mandaba José y María a Belén, todo estaba en un perfecto control de Dios. En la administración, en la economía de la gracia de Dios para estos tiempos, todo estaba en un perfecto control. Y él estaba derramando gracia. Y dice aquí, entonces entiende que sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo ni en el venidero, todo se sometió, todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Escúchame, todo poder y autoridad se lo dio a la iglesia en Cristo Jesús. En Cristo Jesús ahora nosotros tenemos poder y autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda circunstancia, entendiendo que está bajo el control de Cristo, bajo el control de aquel, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo llena en todo, todo. Dios está en todo. Dios está en todas partes. En ese dolor de parto, en esa aflicción que estamos viviendo, viene un nacimiento. Se van a cumplir los días del alumbramiento, Iglesia, y lo vamos a ver. Y vamos a caminar en este alumbramiento. Vamos a caminar en lo que Dios tiene planeado para nosotros. Porque este alumbramiento... Y esta bendición que Dios ha derramado a nuestras vidas va a provocar en nosotros una transformación. Una transformación en tres aspectos principales que ya los mencioné, donde había una pobreza en Jesús, y donde José y María tenían una pobreza para nacer en un pesebre al niño Jesús, ahora iba a ser transformado, puesto que iban a llegar unos sabios del oriente con unos regalos para el niño, y entre los cuales iba oro, incienso y mirra, y toda aquella pobreza ahora iba a estar siendo derramada. Una bendición que Efesios me dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Esa indiferencia que José y María sintieron ante el pueblo de Israel, de Belén, que nadie los acogió, ahora nos llama a Cristo a movernos en compasión como Él se movía en compasión por la gente. Cristo se movía en compasión, veía la necesidad, veía la hambre, veía el deseo y veía las multitudes y decía, es que las veo como ovejas sin pastor. Y Cristo, movido a misericordia, buscaba satisfacer sus necesidades. Así ahora nosotros tenemos el mismo ejemplo de cubrir sus necesidades, no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Somos llamados a cumplirlo de hecho y en verdad, cumplirlo realmente. Y cuando lo hacemos, dice que la gente conocerá el amor de Dios a través del amor que hay los unos a los otros. Realmente conocerán que son mis discípulos por el amor que hay los unos a los otros. Y por último, la vida de peregrinaje de Jesús, ya ahora nosotros con este alumbramiento y entendiendo la obra del Espíritu Santo, nos damos cuenta que ya no vivimos como peregrinos, que ya no estamos solos, que ya no vamos a encontrar que no hay morada, porque ahora el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ahora Él viene a estar con nosotros y entonces nosotros ya encontramos un, un refugio, un hogar, encontramos toda la tranquilidad porque Él viene a nuestras vidas. Ahora Él está con nosotros y ya no nos sentimos huérfanos ni indefensos ante un mundo indiferente, sino encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no puede entender, porque es solamente por la paz de Dios que viene en el Espíritu Santo. Viene este Shalom. Viene como aquellos ángeles decían, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Shalom en la tierra. Viene la paz. Por eso Jesús dice, ¿saben qué? Dejen que sean investidos del poder de lo alto. No se vayan. Quédense esperando, porque me verán tan solo un poco, un poco, y me volverán a ver. Y este es el mensaje, Esta es la Navidad, este es el mensaje de esperanza. Cristo Jesús vino, murió, resucitó, y hoy está a la diestra del Padre, pero no nos ha dejado solos, ha mandado a su Espíritu Santo para morar en nosotros, para que nosotros seamos su habitación nosotros con él y él en nosotros y entonces podamos caminar aquí en la tierra llenos de esperanza llenos de una paz sabiendo que el mismo espíritu santo que operó en cristo jesús ahora está en nosotros qué bendición tan grande para llevar a las naciones para llevar a la gente tan necesitada este evangelio de buenas nuevas de esperanza y amor que dios ha venido a darnos a cada uno de nosotros si tú no lo has recibido yo quiero orar esta, esta mañana que recibas al Espíritu Santo y que venga a hacer su obra en cada uno de nosotros. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu obra. Gracias por venir. Gracias por humillarte y nacer de esta manera tan humilde, envuelto en pañales, en un pesebre, para darnos vida a nosotros. Gracias por tu infinita misericordia hacia nosotros. Gracias porque nos alcanzaste, porque nos alcanzó el Evangelio. Gracias porque tú has hecho esta obra perfecta y resucitaste y venciste. Y ahora nos podemos declarar sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Tu nombre está por encima de todo. Gracias porque tú estás haciendo una obra maravillosa y ahora nos estás equipando a nosotros como iglesia y nos has derramado tu sumere, super eminente grandeza de tu poder para con nosotros. Has derramado tu Espíritu Santo para que more en nosotros y nos capacite para nuestro día a día. Padre, que venga una Navidad, que venga un nacimiento y que podamos caminar en este nuevo nacimiento de una manera digna como tú nos has llamado, en el nombre de Jesús. Ven a nuestro corazón, limpia nuestros pecados, limpia nuestros errores. Ven y haz tu obra perfecta, Jesús. Nos arrepentimos, nos alejamos de eso y corremos a ti, corremos y abrazamos este nacimiento, corremos y abrazamos tu obra en la cruz. Padre, gracias, en el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Y amén. Bueno, Iglesia, que tengas un excelente domingo y que Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.